0: Bienvenidos una vez más a este su canal de Sobrenatural Mi nombre es Edgar Recase Comencemos Hace ya un par de años en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Ciudad en la que nací y crecí Conocí a una bella mujer Pronto nos hicimos novios Y al poco tiempo nos casamos Estuvimos rentando por algunos años En lo que comprábamos una casa varios años después por fin pudimos comprar nuestra casa en una colonia un poco antigua que además de ser muy tranquila gozaba de muchos árboles grandes por toda la colonia lo que le daba mucha vida en el día pero en la noche era un toque tétrico y misterioso las calles eran de piedra el alumbrado público eran de farolas viejas el tono de la luz era anaranjado Que no lo usaba mucho Y de repente se fundía una que otra Cosa que en lugar de molestarnos Nos pasó a encantar Ya que siempre hemos sido amantes de temas de terror Sobrenaturales, misterio y culturales No profesamos ninguna religión Aunque ambos nos inculcaron la religión católica de pequeños Yo de mi parte la abandoné en la adolescencia Primero por rebeldía, de más grande por convicción. Cuando empezamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal, sino todo lo contrario, siempre pensamos positivamente, nos sentíamos realizados, pues después de tanto tiempo, por fin podíamos disfrutar de nuestra casa, y más por estar ubicada un poco céntrica y muy cerca de nuestros empleos. Pasaron los días y por fin era viernes Cerca de oscurecer, a pesar de que había llovido la mayor parte del día para muchos Era sinónimo de fiesta, desvelarse, tomar, etc Para mí, para mí era de relax Ya que era el fin de la jornada laboral La cual iniciaba nuevamente el lunes Con mi paraguas en mano, caminaba rumbo a mi casa bajo una masa de nubes negras, llovizna, navetarrones y truenos que anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué a mi casa. Mi esposa me recibió con un beso, como siempre, aunque esa vez fue un poco menos efusivo. Debido a que llegué algo mojado y lo que quería era llegar a subirme a quitarme la ropa, darme un baño con agua caliente... Para bajar a cenar y por supuesto que así fue Para mí era la noche perfecta Fin de semana me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror Ya que la madre de la naturaleza nos daba de fondo truenos, relámpagos y lluvia Todo era perfecto Teníamos dos gatos Ya les habíamos dado de cenar y parecía que la lluvia los había relajado Así que se quedaron bien dormidos Así que prácticamente No los tendremos corriendo de aquí para allá por la casa Ya terminada la cena Decidimos subir al balcón a mirar la lluvia Y fumarnos un cigarro Preferimos eso en lugar de ver las películas La tormenta que estaba en pleno apogeo Sacudía de un lado a otro la rama de los árboles Los relámpagos iluminaban al cielo hasta que uno brilló tanto que logró iluminar parte de la calle y casi dos segundos después un estrepitoso sonido originado por un rayo fue tan fuerte que vibraron los virus de varias casas y así siguieron cayendo hasta que lograron que la energía eléctrica de las casas se fuese. La lluvia se reció al grado de no lograr ver las casas de enfrente debido a la inmensa cortina de agua. De pronto, un sonido nos alertó, se escuchó la brisa de una puerta de la sala, nos quedamos mirando uno al otro, hasta que mi esposa me dijo nerviosa y riendo, vamos a ver qué pasó, tan pronto terminó de decirlo, tomamos los teléfonos celulares, encendimos la linterna y salimos a ver, apenas saliendo de la recámara, lo que pudimos ver con la luz del celular, nos borró la sonrisa Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua en el piso Comenzando desde abajo y terminando en la recama de al lado Primero quisimos pensar que fueron los gatos Pero sabíamos que no era posible Que ellos pudieran abrir y cerrar la puerta Lo segundo que pensamos Fue que se había metido a robar Cosa que era ilógica Pues estábamos en el balcón y nunca vimos Que alguien entrara a la propiedad Decidimos calmarnos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual utilizábamos como closet, guardarropa, vestidor y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones pero no vimos nada y las manchas terminaban apenas a un metro de la puerta. Quisimos olvidarnos de eso, pensando que tal vez habíamos ido nosotros cuando entramos y no nos dimos cuenta. Ya más tranquilos iluminados con la luz de los celulares Limpiamos y trapeamos Y regresamos de nuevo al balcón Fumamos varios cigarros Los dos en silencio Intentando pensar una ideología de lo que habíamos visto y presenciado Nos quedamos con la que nos convencía más Que fue la que pensamos al principio Que nosotros los habíamos manchado Los dos hacíamos como si no hubiera pasado nada como si nos estuviéramos asustados pero la realidad era otra más tarde ya nos habíamos quedado dormidos en nuestra recámara pero algo me despertó un sonido me llamó la atención desde la sala se escuchó un sonido como que alguien le llamaba a los gatos pss, 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 pss. al principio creí que era mi esposa pero cuando me giré para volver a dormir Ahí estaba ella, dormida junto a mí. Sentí una sensación de vacío en mi estómago. La boca se me secó y me paralicé por un momento. Más porque volví a escuchar ese sonido. Pss, 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 pss. Al mismo tiempo se escuchaba una risa ahogada, como cuando te tapas la boca. Cuando pude moverme, moví a mi esposa para que despertara y no lo conseguí. Admito que a pesar de que ya no me considero católico... Me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos... Aún guardados en una caja... No pensábamos ponerlos en ningún lado... Pero nos los obsequió una amiga... Al saber que nos mudaríamos a nuestra casa... Dijo que estaban benditos... Y que eran para protección... Pero no podía... Me daba miedo... Después de pensarlo por unos minutos... Y al ya no oír ruidos, me atreví a pararme y caminar hacia la recámara que estaba al lado. En el closet de esa recámara es donde teníamos guardado el rosario y el crucifijo. Tomé mi celular y encendí la linterna. Ahí fui cuando me di cuenta que los gatos estaban en la entrada de la habitación. Observando hacia abajo, fijaban su mirada al primer nivel por el barandal de madera del segundo piso uno de ellos comenzó a gruñir y lo barcé para llevarlo conmigo por el crucifijo así al menos no me sentiría solo abrí la caja lo saqué y rápidamente me dirigí a mi cuarto mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que se me enseñaron de niño pero al salir de la recámara el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros dos que corrían para abajo de la cama por instinto dirigí la luz mi mirada a las escaleras entonces fue cuando vi esa imagen que me dejó helado de y que aún me provoca terror un Cristo de tamaño real se dirigía hacia mí subiendo los escalones por pasos largos y apresurados que pasaban los escalones de dos en dos estaba completamente desnudo cubierto de sangre con su corona de espinas... Quedé paralizado... Sentí como si me fuese a desvanecer... Entonces... En eso se paró a unos dos metros de mí... Inclinó la cabeza del lado izquierdo... Luego del lado derecho... Y después la volvió al centro y me dijo... Con una voz que pareciera de varias personas a la vez... ¿Me estás rezando a mí? ¿Estás rezándome a mí? Soltó una risa y me dijo... Ven hijo mío, acércate, no temas Yo soy el correo de Dios Anda, soy real Introduce tu mano a mi costado Al tiempo que me metía su mano en esa herida Y la retorcía La mano izquierda la puso sobre su boca Y por el orificio de esta Pasó su lengua, larga y oscura Moviéndola de arriba hacia abajo para después de echarse a reír y decir A este es el que le rezas No puede ayudarte No existe Yo soy más que él De repente los gatos empezaron a maullar Como si estuvieran en celo A lo que este ente volteó Les gesticuló y les devolvió el gruñido Eso fue lo último que recuerdo Antes de caer desmayado desvanecido ya después, mi esposa me contó lo siguiente Que al escuchar a los gatos, se despertó a callarlos Pero que se percató que yo no estaba y comenzó a llamarme Al no obtener respuesta de mí, se paró de la cama Intentó prender la luz, pero aún no rezaba la energía eléctrica Volteó al pasillo de afuera y vio una luz Era la luz que provenía de mi celular, que alumbraba ras de piso se asustó y salió y me vio tirado. Intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe de hemorragia y sintió alivio al ver que no. Cuando iba a llamar a las emergencias, ya que ella no sabía que si sí era algo grave, escuchó una voz de mujer que le pareció conocida y le dijo, Duérmete, va a estar bien. Mi esposa lo atrevilló que aún se encontraba medio dormida, pero la volvió a escuchar. No tiene nada, solo se desmayó. Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación, comenzó a gritarme y sacudirme para despertarme, cuando de pronto, un siseo de los gatos la alertó y volteó a ver qué es lo que pasaba, y de nuestra cama... Se levantó una figura... Misma que se sentó en la orilla de la cama... Y se puso de pie... Dirigiéndose a ella... Quiso tomar mi móvil para iluminar pero no pudo... También estaba paralizada... Entonces... entre lo que pudo ver... Dijo que era mi mamá... pareciéndolo imposible porque ella había muerto hace cinco años... La figura se paró frente a los dos... Se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello haciendo movimientos como si fuese a masticar, esta cosa le estiró la mano y le dijo, vente, ahí déjalo, vamos a divertirnos tú y yo, trató de rezar, pero este se inclinó para sentarse frente a ella, cruzó las piernas, apoyó los codos sobre las piernas y recargó la cabeza en sus manos, y sonriendo le dijo, Oremos juntas, damos por él Al tipo de la cruz Mi esposa comenzó a llorar Cerró los ojos apretándolos fuerte Gritó al sentir que algo se abalanzó sobre ella Pero era Julián El más grande de los gatos Y comenzó a ciciar y gruñir Cuenta que solo escuchó una risa pero Ya no quiso abrir los ojos Y así se quedó Sentada junto a mí Abrazó a Julián hasta quedarse dormida ya por la mañana, desperté desorientado, sin saber en dónde estaba. Al recobrar el conocimiento, vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida, y a Julián sobre ella. La desperté, se me quedó viendo un momento, y se lanzó a abrazarme. La energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco prendido de la recámara. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía. y por qué lloraba. Pero me dijo que fue una tontería. Que salió al baño y me vio acosado en el piso y se asustó. Y al ver que no reaccionaba... Se desmayó. Yo claro dudé lo que me dijo. Pues se me vino a la mente lo que había pasado en la noche anterior. Y se lo conté. Ahí fue cuando ella también me relató... Por lo que ella había pasado. Entonces... Fui a la recámara que utilizábamos como vestidor para cambiarme. Y noté algo extraño. Llamé a mi esposa que viniera rápidamente. Y le señalé el sofá cama. Eran dos figuras talladas en piedra. Pero lo más extraño. es que esas mismas figuras. las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades. Y sé que son esas porque estuvimos a punto de comprarlas. Pues nos gustaron mucho, de hecho. El viejito del puesto nos dijo. Son los únicos a los que les han gustado. Nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo. Y son los primeros que preguntan por ellas. Ándale. Anímese. Lléveselas. Y bueno. A pesar de eso no eran caras. Preferimos comprar un teléfono de los años 30. Quizá. Nuestro deseo de tenerlas fue lo que las llevó hasta Nosotros. Pero entonces... Lo único que se nos ocurrió hacer... Fue tirarlas... O pues nos aterró pensar que... Cómo y por qué llegaron hasta nosotros... O por qué estaban ahí... Por eso mismo... Le a esas figuras los hechos de la noche... Creímos que manteniéndolas lejos de la casa... No pasaría nada raro otra vez... Pero estábamos equivocados... A los dos días... Las figuras estaban de vuelta en el patio... Nos dimos cuenta porque Julián, el gato Gruñía mirando hacia donde estaban las figuras En verdad que casi grito al verlas Entramos en pánico La rompimos y las tiramos de nuevo Esta vez en el camión recolector de basura Y sí, Al siguiente día estaban los pedazos en la entrada de la casa Intentamos deshacernos de ellas varias veces Pero siempre regresaban Aparecían en distintos lugares de nuestro hogar Ya resignados No volvimos a tirarlas Intentamos pedir ayuda a una santanera con esas figuras y nada Fuimos a buscar el puesto del señor donde las vimos Pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características Pedimos ayuda a otra persona De esas que dicen practicar la magia negra Lo único que nos pudo decir fue Que esas estatuillas eran de origen africano y que eran dos seres los que llegaron con ellas pero que estaban fuera de su alcance ayudarnos ya al haber agotado todas nuestras opciones sin haber obtenido ningún resultado favorable decidimos irnos de la casa la pusimos en renta y optamos por una casa que nos prestaron momentáneamente creyendo que así nos libraríamos de esas cosas pero no fue así Hoy llevamos unas semanas viviendo aquí Y aunque contradictorio a lo que creemos Llamamos a un cura para bendecir la casa Roció agua y leyó unas cuantas oraciones Y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba Y que no éramos católicos Decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro Y un cuadro de la Virgen de Guadalupe Los colgó en la sala Pero fue inútil horas más tarde escuchamos risas burlándose en esa misma noche me despertó un dolor era una mordida en el talón primero creí que había sido alguno de los gatos ya cuando desperté bien escuché una voz que venía del lado de mis pies de la cama hijo mío ven, no temas quieres comer de mi cuerpo quieres beber de mi sangre y terminando de decir eso... Lambió la planta de mi pie derecho... Y dijo... Come de mi cuerpo... Y yo como del tuyo... Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé... No pude ni siquiera emitir sonido alguno... Apreté los ojos... Y quise pensar en otra cosa... Pero no pude... Entonces... Una segunda voz escuchó... Mi pequeño... Ven, ven con mamá, yo te protejo. Mientras decía esas palabras, tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que me moría. Y más al sentir su mano y rostro, se sentía como un montón de filetes crudos, pero calientes. Entonces volvió a hablar y hablamos con el hombre de Sotana Negra que vino. No te preocupes por él. No volverá a molestarnos. Quería separarnos. En ese momento reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre nuestro. O al menos lo que recordaba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El otro se rió, tomó mis pies y con voz fuerte, entre burlona y molesta: Venga a nosotros su reino. Ya no pude continuar y supuse que sabía que lo pensaba. Por ende, sabía que tenía miedo. Como pude Intenté gritar, sin abrir los ojos, y después de unos segundos, por fin me salió de mi de ese grito desesperado. Casi al instante mi esposa se despertó y me preguntó que si todo estaba bien. Y aún sin abrir los ojos, le dije: ¿Eres tú? A lo que respondió: Pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? No Le dije Aquí están Me están hablando ¿Quién? Me preguntó Esos cabrones Los seres esos Pero me camé cuando me dijo que no había nadie Abrí los ojos Y en efecto Solo estábamos los dos La abracé muy fuerte Que casi se me salen las lágrimas Le conté todo esa noche no dormimos más. Encendimos la luz, la TV y nos quedamos así hasta que amaneció. Por la mañana, mientras desayunábamos, decidimos hablar sobre qué haríamos. Ya no nos podíamos hacer tontos. Tomamos una decisión, una de la cual nos arrepentimos hasta el día de hoy, que fue comunicarnos con esos seres. Los primeros intentos no recibimos respuesta. Fue por ahí del octavo intento cuando respondieron a las preguntas que le gritamos a las estatuillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio y fue interrumpido por un pss, pss, ese sonido cuando alguien te habla. Sentimos miedo pero teníamos que continuar. De pronto se escucharon dos voces a la vez. Dijeron, no sabrán qué somos... Ni cómo nos llamamos. Pero sí lo que queremos. Mi esposa me tomó de la mano. Y me señaló horrorizada. La virgen era la que estaba hablando. Yo solo quedé impávido. Y la imagen continuó hablando. Respondiendo a la segunda pregunta. Solo tres cosas queremos. La primera es. Que sepan que somos los dueños del mundo. Segunda. Que ningún Dios existe, no hay cielo, infierno o vida eterna. Tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a su normalidad y la casa apareció de pronto muy oscura, como si no entrara luz por las ventanas. Mi esposa y yo nos volteamos a ver, nos tomamos de las manos y mi esposa me dijo: No sé qué pasa. Pero tengo miedo. Solo pude abrazarla sin decirle nada. Pues además de la impresión, estaban haciendo eco a aquellas palabras. Pues al final de cuentas, no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros. Pero quizá tenían razón, ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacer algo. Aún nos da miedo. Pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín o afuera de la casa, ya que se volvieron más habituales las manifestaciones, voces, risas y ruidos cuando estamos dentro. Ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son o si se pueden proteger contra ellos, ya que en todo momento parece que nos están observando. Y al menos así, creemos que por lo pronto no nos harán daño tampoco volvimos a contárselo a nadie puesto que las veces que lo hicimos solo fingieron interés en escucharnos y se terminaban burlando sin saber que solo intentábamos prevenirlos justo un año después un señor grande de edad y ciego tocó a la puerta y nos dijo que él sabía lo que nos estaba sucediendo y él sabía lo que teníamos que hacer para que esos demonios nos dejaran en paz pero esa historia se las contaré en otra ocasión